0: Perfil Podcast. Hoy estamos con el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con Juan Grabois. Él nació en San Isidro en 1983, es licenciado en Ciencias Sociales, abogado, escritor, docente en la Universidad de Buenos Aires. Está casado, tiene dos hijas y un hijo. También es asesor del Pontificio Congreso de la Justicia y de la Paz, un organismo de la Iglesia Católica que promueve el desarrollo de los países pobres y de la justicia social por un rol, y su amistad con el Papa Francisco se lo ha señalado muchas veces como el consultor del Vaticano en la Argentina, el hombre del Papa en la Argentina, algo que él siempre desmiente. Como abogado ha representado cientos de causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, económicos, culturales, ambientales, de los sectores más pobres de la Argentina. Un caso paradigmático en la defensa de los derechos laborales de los cartoneros. También acompaña fuertemente el trabajo de los costureros inmigrantes, de los vendedores ambulantes, los liberados de las comunidades campesinas y su acceso a la tierra y de los pueblos originarios. Entre el año 2014 y 2016, Juan vivió en la Patagonia. Allí contribuyó al desarrollo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y abogó por los derechos del pueblo mapuche, el desarrollo local e integral de las poblaciones marginadas y por el acceso a los bienes naturales para todo el pueblo, con la resonante causa en su momento del agua escondida privatizado su ingreso por el magnate inglés Joe Lewis. Es impulsor del salario básico universal y hace más de un mes que viene agitando las aguas dentro de la coalición oficialista por la falta de anuncios a favor de los más pobres. Hace unas semana los diputados y legisladores que representan el Frente Patria Grande anunciaron que, no, que se retirarían del bloque de Frente de Todos si no había una medida en ese este sentido y finalmente consiguió la medida y se mantiene dentro del de Frente de Todos. Buenas noches, Juan. Jorge. Contame qué te impulsó eh, a quedarte independientemente de la medida.
1: La medida es el hecho fundamental porque dentro de la legítima negociación política con nuestra pequeña fuerza la ponemos al servicio de los sectores más humildes, es nuestra prioridad. ¿no? Desde luego, lo que pasó con Cristina hubiese pospuesto a la decisión aún si la medida no existía. Pero bueno, como son las cosas de la vida que fueron un par de horas antes de, del intento de asesinato que sufrió, que ella misma nos confirma que la medida va a salir. Cristina no miente, a diferencia de otros políticos. Entonces, para nosotros su palabra es la garantía. Después se confirmó en el anuncio, en el decreto de Sergio Massa. Y ahora, esperando la implementación, pero ya sabemos que es un programa que va a durar tres meses mientras discutimos una ley, permanente, enfocado fundamentalmente en la población que está en extrema pobreza, que son muchos en la Argentina, es un escándalo, más de cuatro millones de indigentes, es decir, gente que no come, y que a la vez son trabajadores informales o de la economía popular a los que no les alcanzan los ingresos. Bueno, para esa población va a haber un ingreso equivalente a la canasta alimentaria, Estar en contra de eso es negarle a alguien el derecho a comer, no es como muy loco. No tiene un gran costo fiscal, la verdad, comparado con lo que se llevan otros sectores de mayor poder adquisitivo. Así que esa medida, que es tardía e insuficiente, para esa, nosotros hacemos política y luchamos socialmente para tratar de resolver los problemas de la realidad eh, en la medida de nuestra fuerza. Y por otro lado, bueno, lo que pasó con Cristina, no íbamos a ponerle más ruido al ruido. En un momento donde es necesaria la paz. La unidad nacional en torno a un consenso democrático elemental, no hay que perseguir a los opositores políticos, no hay que fomentar ni alcanzar la violencia física, y no hay que fomentar... Discursos de anulación. De lo que llaman hoy discursos de odio. Esos son consensos que
0: yo creo, ¿no? tenemos fe a A eso quería ir, pero, pero un minutito que me están diciendo. Bueno, cambiarme mi micrófono. Pero se, se escuchó bien todo lo que dijo.
1: Eh, te molesto un minutito, puede ser. Lo que digas. Necesito que te pares. Y mira, te voy a dejar el body del micrófono. Lo voy sí. a dejar apoyado en el sillón, porque me parece que está perdiendo referencia. Ok. A ver. Okay. Gracias. Ah, espera,
0: Gracias, perdón. Vamos a seguir. Vos hablabas cuando nos estábamos preparando colocando los micrófonos del Espíritu Santo. Eh, yo recuerdo que mucha gente que conocía a Francisco aquí en Argentina eh, decía de que cuando llegó a Roma y se convirtió en Papa le cambió la sonrisa, acá era una persona más bien de adusto, eh, lo energizó. Eh, yo me acuerdo que un, un colaborador de... de de perfil de muchos años terráneo, él decía que era el poder, que el poder producía un efecto, mientras que los creyentes lo que hablaban era del Espíritu Santo. Eh, Y vos recién decías que a Cristina la salvó Dios. Danos la dimensión de un creyente sobre lo que pasó en el momento del atentado.
1: Lo que que llaman la gracia de Dios es la forma que Dios actúa en la historia, que intercede. Y fue una gracia para el pueblo argentino, además de para Cristina, su familia y sus seres queridos, que esa bala no haya salido. Yo no soy un experto, pero hablé... Yo hice un posgrado en Psicología Criminal, para entender la política, (ríe) Eh, y hablé con algún perito que, que conocí en ese marco. Y lo que me decía es que... Un defecto del arma, ¿no? Un defecto del uso del arma. Es decir... Hasta el que no cree ve que hay ¿no? algo ahí, que hubo algo, ahí pasó algo. Eh, y yo sí creo que, que Dios protegió nuestra patria, además de Cristina. Porque la situación de violencia generalizada y el daño que hubiese producido si esa bala salía es irreparable en nuestra historia. Pero la bala no salió. Entonces, hay que estar agradecido o al destino o a la casualidad. Yo no creo en casualidades, pero otro puede creer. O a Dios, los que creemos en Dios, ¿no? por lo que sucedió. Y yo estoy muy agradecida.
0: Desde una perspectiva hegeliana, la historia tiene su lógica. Y los actores son cuerpos que usa el espíritu y la historia, decía Hegel. Obviamente es metafísica, es lo mismo que, que la religión católica, es metafísica, el, el espíritu de la historia hacía que los cuerpos fueran útiles al servicio de seguir un rumbo. Eh, ese atentado, independientemente de que la vaya, la bala no haya salido, de la forma que se resuelve, deja, ¿cambia la historia de la política? ¿Deja algún sedimento más o menos perenne?
1: Sí, retomando a Hegel, el salto de la cantidad en cualidad. Venía habiendo un aumento cuantitativo en la violencia política argentina. Se había pasado de, de lo simbólico a lo manifiesto, del dicho al hecho, con la presencia de elementos letales. Un cuchillo, un cargador de balas, en la escena de de las inmediaciones de la casa de Cristina, o sea, de los símbolos de de la horca, de estas cosas mortuorias, palabras amenazantes, amenazas directas, a objetos, una mujer con 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 un cuchillo, amenazas directas de muerte, las armas, la militarización del lugar. Esos son cambios cuantitativos, como cuando... El agua va subiendo de temperatura. Ahora, después hay un cambio cualitativo cuando se convierte en vapor. Y acá hubo un cambio cualitativo. Pasamos al asesinato político en grado de tentativa. Y no podemos hablar de un loquito, primero porque clínicamente no es una persona que tenga una patología que le impida tener conciencia de sus hechos, eso está claro, ni él... Ni su cómplice. No podemos hablar.
0: Su cómplice como, sería la, la.
1: Su única su, cómplice. La pareja, te refieres. O sea, hoy sabemos, conocemos a dos de los actores. Conocemos la escenografía que es este contexto de violencia incremental. Lo que no conocemos es el guionista y el director. Y tal vez algunos actores también que hayan participado. Es decir, yo no tengo absolutamente ninguna duda, como intérprete de la realidad social y como profesional, de que acá hubo una planificación criminal y que hubo capas de instigación que no sabemos hasta dónde llegan. Es decir, yo conozco mucho el mundo de los vendedores ambulantes.
0: No solamente como pocos.
1: No puedes andar con copitos por recoleta sin tener vínculo con la policía. No hay ninguna posibilidad. Y esta persona había estado dos o tres veces. También tengo absolutamente claro que los datos de los celulares no se borran por casualidad. Es decir, si el homicida tenía los conocimientos suficientes para instalar un programa que formateara el celular en esas circunstancias no es un loquito no son compatibles las dos teorías y claramente hay algún nivel de complicidad policial algún nivel de complicidad policial para la inteligencia para, para, el, para borrar las pruebas eh, Pero quiere decir que Probablemente para salvar el pellejo de alguno que haya participado o que haya tenido vínculos con estas personas. digamos, no. Tal vez sin saber cuál iba a ser el resultado final de su presencia en los medios de comunicación, de su presencia haciendo inteligencia ahí. Entonces, yo tengo la firme opinión de que hubo un plan criminal y de que hubo una cadena de instigación y que, desde luego, los grupos con contacto con elementos extremos, no solamente en términos políticos, en términos culturales, la pornografía extrema, la música extrema, la cultura eh, vinculada al tipo de tatuajes que usaba este personaje. Esos son grupos, son espacios de reclutamiento de gente que hace cosas malas. Eh, entonces eh, lo que a mí no me gusta es que ya se haya casi descartado la hipótesis de que hay niveles superiores
0: que hay un autor intelectual que
1: no es el autor material exactamente, hay un autor intelectual de algún nivel
0: a ver, aprovechemos
1: no se puede descartar
0: aprovechemos que vos hiciste un posgrado en psicología criminalística ¿Qué tuvieras que exponer sobre este tema? ¿Qué dirías del perfil de, de, de este personaje? Una
1: persona vulnerable, influenciable, consciente de sus actos, con capacidad de planificar sus acciones, con conocimiento de manejo del arma, que buscaba una trascendencia histórica a partir de su hecho, y que alguien le dio la posibilidad de hacerlo, otorgándole una, un, un impulso a su acción que no podría haber desarrollado por sí mismo. Ese es un poco el, el, el perfil. Y después, otro elemento es que cuando te hablaba del cambio cualitativo, esta situación deja abierta una posibilidad que en la Argentina estaba cerrada. Es decir, la posibilidad del atentado político. Eso en la Argentina estaba cerrado. Ahora se abrió. Y cuando se abre, sí pueden aparecer las réplicas individuales. ¿no? Entonces, es un peligro para la democracia, para la patria y para todos los dirigentes políticos. Eh, por eso... Me parece bastante lamentable que no se haya podido generar ninguna instancia eh, seria de repudio generalizado y de consenso sobre tres o cuatro puntos elementales para frenar, digamos, el contexto y todo lo que pueda contribuir a fomentar esta situación. Eh, Entonces, ahí me parece que que eso deja ¿no? abierta la la posibilidad del atentado y la violencia letal... De futuros atentados. Exacto, de los futuros atentados. ¿Qué deja esa posibilidad? Eso me parece como el
0: dato eh, a futuro. Déjame ir avanzando del autor material para llegar a lo intelectual, al contexto, a lo cultural. Eh, Cuando se produjo el atentado a Ronald Reagan... eh, que vos recordarás, la persona que lo llevó adelante, lo que quería era impresionar a Jodie Foster, actriz de Taxi Driver, y al final de la película Taxi Driver, eh, quien actuó en ese momento, Robert De Niro, eh, intentaba asesinar un candidato a, a presidente. Eh, lo que se planteó es una, un trastorno histriónico, que lo define claramente la Sociedad de Psiquiatría Norteamericana, una persona que lo que necesita es tener un protagonismo convertirse en héroe a través de un hecho de este tipo uh-huh. ese, ese, esa psicopatología eh, no es producto de la Argentina ni producto del clima de, de época eh, ¿te parece que le cabe a esta persona independientemente luego de que hayan otras causas que lo hayan facilitado?
1: puede ser eh, pero las explicaciones que se dan a los atentados nunca pueden estar cerradas y clausuradas interpretaciones, ni en el caso de Reagan, ni en el caso de Cristina. Eh, Maquiavelo tiene un capítulo entero sobre las conjuraciones, las conjuraciones le llama, o hasta la decir tra- Las conspiraciones existen, <ríe> eh, no es que no existen. Una cosa es ser conspiranoico, paranoico, y otra cosa es descartar la posibilidad de que haya grupos preparando una situación. Hay una diferencia esencial acá, que acá hubo una grupalidad. Es decir, no es un personaje individual expresando sus caracteres individuales. Hubo una planificación colectiva, por lo menos de dos actores, y muy probablemente de un grupo más amplio, que es un grupo lumpen, pero instigado. ¿Dónde está el instigador? Es un, desde el punto de vista de la investigación criminal, habrá que ver hasta dónde llega la prueba. La verdad que con el Poder Judicial que tenemos, con los servicios de inteligencia, o son sea, una cloaca que tenemos y con la policía que tenemos, muy probablemente no llegue muy lejos, no llegue mucho más del de primer círculo. Sí hay una vieja frase que es hay que seguir la ruta del dinero. Es decir, ¿cuáles son los intereses
0: materiales? ¿A quién le hubiera beneficiado que ese atentado se hubiese consumado? Yo creo que Cristina
1: constituye un obstáculo para lo que yo podría llamar un, un pacto de pacificación colonial en la Argentina. Es decir, tener un estatus de colonia, que es una colonia, básicamente, un país que en sus aspectos estratégicos no tiene ningún tipo de soberanía. ¿Y cuáles son los aspectos estratégicos que a las grandes potencias le interesa a la Argentina? Los minerales, los hidrocarburos y eh, la producción primaria de granos. Uno puede decir el agua, alguna cosa más, pero ahí está, se lo dijo Mark Stanley muy bien. Pónganse de acuerdo, muchachos. Denos un marco de estabilidad para que podamos extraer estos recursos y a ustedes les va a ir mejor y a nosotros también. Yeah. Cristina constituye un elemento de crispación de esa posibilidad de pacificación colonial. Su sola existencia. Es un obstáculo. Lo cual no quiere decir que el obstáculo pueda ser superado. ¿no? Pero es un obstáculo. Por eso hay sectores que buscan su eliminación simbólica, jurídica y física. Yo estoy convencido de que es así. es decir, que el hostigamiento contra Cristina no es producto de las cosas que haya hecho mal, que seguramente las hizo, y muchas. No es producto siquiera de su temperamento confrontativo. Es producto de que constituye un obstáculo a determinado esquema o proyecto eh, colonial en la Argentina. Un obstáculo, estoy diciendo, No es una garantía de soberanía, pero es un obstáculo a la colonización. Y, y todo el contexto previo de odio, también en Maquiavelo está en este capítulo sobre las conjuras, que es el contexto necesario para que se produzca una situación de estas características. ¿no? O sea que lo más peligroso es el odio. Y que el príncipe, dice, tiene que cuidarse sobre todo de la gente a la que favoreció. Yo hice maquiavelo. a un atentado. Entonces, es mi interpretación, ¿no? Una interpretación política. No digo que no tengo ninguna información, no ver, tengo vamos, ningún nombre. Eh, es una, una conjetura
0: política. plausible. Mm. Eh, una cosa es la eliminación simbólica y otra es la eliminación física. Si se hubiera producido la eliminación física, probablemente el peso simbólico de Cristina Kirchner hubiese aún crecido más. Se hubiese convertido en, en, en sí. un hito histórico, hubiera sido una especie de santificación. O sea, Podríamos decir que a lo mejor a los que buscan la eliminación simbólica esto no les convenía.
1: No, sí, no tienen ningún problema. Con el Che Guevara se hacen remeras, uh-huh. que la venden las mismas empresas que el Che Guevara hubiese expropiado. Digamos, ¿no? El tema es neutralizar a la figura política y su capacidad de hacer. Es decir... Eh, Acá no hay un problema de si Cristina queda pues No te imaginas que hubiera habido una
0: guerra civil, hubiera habido... Yo lo que sé es que hubiese habido que un clima que, de violencia generalizada. Que perdía generosa. a todo el mundo, claro. No, todo
1: el mundo nos pierde en el caos. ¿no? Eh, la doctrina del shock, un libro muy interesante. Eh, la doctrina. Sí,
0: Naomi Klein. Ahora, la primer casa que iban a quemar eh, era casualmente la de los líderes opositores. ¿no?
1: Pero esto no es un problema de los políticos argentinos. Es decir, no es un problema de... La gente que está en el marco democrático. por, por lo
0: que... ves internacional?
1: Yo veo intereses económicos. En, en, en los...
0: Pero de gente que no vive en la Argentina.
1: Que puede vivir o no porque son intereses, ahí sí citando el Papa, que son globales pero no universales. Eh, uh-huh. Lo universal es también el imperativo categórico hegeliano. Lo global tiene que ver con la dominación.
0: Eh, déjame entonces ahora pasar, vos manifestaste Una relación entre la música extrema, la cultura extrema, la ideología extrema. Y vos conocés, como decía, como pocos, todo el mundo marginal. ¿Qué ves allí? ¿Ves un. Primero, ¿cómo lo podrías explicar para legos, para las personas que nunca se enfrentan a lo marginal y que viven la clase media, en en una burbuja de confortabilidad? ¿Qué es ese mundo extremo? ¿Y qué cultura ha ido generando o degenerando allí?
1: El pueblo pobre. Y excluido se encuentra en en condiciones sociales extremas, pero no tiene una cultura extrema. Hay condiciones sociales extremas. Pero busca la tierra, el techo, el trabajo. Y a veces... la
0: Tiene valores tradicionales. Hay
1: hay valores humanos, sí, tradicionales, podríamos decir. O sea, la generalidad. Pues existe el fenómeno de la penetración del narcotráfico, es un fenómeno fundamentalmente económico porque lo que ofrece el narcotráfico no al consumidor sino a quien trabaja en la cadena es un ingreso que no puede ofrecer la economía popular de ninguna manera nosotros que somos la última barrera de penetración digamos de contención del ingreso del narcotráfico no podemos competir además de que nos desacreditan y nos demonizan más a nosotros que a los narcotraficantes, que son los que destruyen la sociedad y destruyen los barrios. Eh, y que son otro de los peligros para la democracia. ¿no? Pero después existe todo un segmento de sectores medios empobrecidos, frustrados, que en el norte son la base del de trampismo extremo. ¿no? los cuanón, que que buscan, que que se van agrupando en torno a a agrupamientos parecidos a las sectas, pero autogestivas, digamos, sectas autogestivas. Y que en general tienden a ser eh, una especie de nacionalismo popular de los países poderosos. En las periferias, lo que pasa es, digamos, como un espejo invertido, ¿no? Son los mismos sectores frustrados que no tienen perspectiva de futuro porque este sistema no le ofrece perspectiva de futuro a los sectores medios empobrecidos no se las ofrecen. En esa frustración van hacia los extremos, pero a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, no se produce un fenómeno de patriotismo o de nacionalismo, sino un fenómeno de eliminar todo lo que es, todo lo que tiene olor nacional y popular porque eso representa lo que no quieren ser, que son los negros de mierda, los negros planeros. Vos Fíjate que en la representación de la cómplice había un elemento de, se decía que cobraba un plan y que no lo cobraba más porque era una vergüenza. Raro porque nunca cobró un plan y ¿por qué quería hacer esa designificación? Porque ahí hay un elemento de congruencia entre el discurso y el hecho. Los dirigentes más odiados por un sector, los que dan reacciones más viscerales, son los que se identifican con la defensa de los pobres. Sea esa identificación válida o inválida, pero hay una proyección del odio a los pobres, de la aporofobia, sobre los dirigentes que se identifican con eso. Eh... Esa proyección puede derivar en un planteo que elimina la mera posibilidad de que un dirigente pueda levantar la bandera de justicia social en la lucha de los pobres sin ser un delincuente, sin ser un chorro, sin sin vivir de los pobres, sin ser un un gerente de la pobreza. Elimina la mera posibilidad. Es decir, vos ves en en todo el espectro político lo único que se acepta es la caridad y la filantropía. Hasta ahí llegamos. Después, si... Cualquiera que asume una posición donde lo esencial es la defensa de los pobres, directamente se le atribuye una intención sucia o o, eh, una apetencia personal, o aún peor, ser el causante de la pobreza. Eh, Son formas de proyección del desprecio a los pobres y a los marginados. Y la persona que está en una situación de descenso social, de movilidad social descendente, lo que más irritación le genera es lo que tiene más cerca, que es convertirse en eso. Y ya está muy cerca culturalmente, y está muy cerca económicamente, y lo ve y todavía pelea por diferenciarse y ahí empieza a generarse este fenómeno de ruptura de la conciencia. Yo lo he visto en muchas cosas, su versión light son los libertarios violentos, ¿no? O sea, que se enganchan en los scratches o que se enganchan en los scratches de las redes y que se referencian en mi pero se podrían referenciar en cualquier otro, digamos, ¿no? Eh, se podrían referenciar en Esper, que dice que va a hacer que yo crucear con la gente, en Patricia Bull, es decir, en los que no son pobristas, no hablan de los pobres, salvo como vagos o por lo menos esa es la representación social que hay de ellos no son pobristas y asumen la violencia como una posibilidad política legítima armas tiros, queso gruller represión hacen política a partir de la violencia
0: mencionaste mi ley y hace algunos meses nosotros hicimos juntos un largo debate de cinco horas entre vos y mi ley. Hoy en retrospectiva, ¿qué te quedó de aquel debate y cómo crees que fue evolucionando mi ley en el contexto electoral?
1: Yo creo que, primero, creo que mi ley es alguien que cree en lo que dice a diferencia de lo que pasa con otros personajes como Patricia Burling, que no les importa si creen o no, están en la búsqueda del poder. Es un un utópico, de una una utopía o un distópico, si lo ves desde mi punto de vista. Si lo ves
0: honesto a mi ley.
1: Lo veo una persona
0: en un mundo de ideas, que
1: vive en un mundo de ideas. Absolutamente, Desea un país que no existe, ¿no? La escuela austríaca, y vos ves a Austria, y en Austria pasa a otra cosa completamente diferente a la que él plantea. Y ese mundo de ideas lo lleva a tener planteos que son también disociados del, de las cuestiones más elementales de, de, del ser humano, digamos. ¿no? Porque cuando, vos, cuando, la, cuando, cuando la idea es superior a la realidad, terminás diciendo cosas que son intolerables para la mayoría como por ejemplo, eso que surgió de esa charla de vender un brazo, que después derivó lo de los órganos. Y que eso de alguna manera a mucha gente le develó la inviabilidad de ese planteo libertario. Es decir, eh, la libertad no es la libertad para ser esclavo, cortarte un brazo o suicidarte o pegarte un tiro para que alguien cobre un seguro. O sea, esos, éticamente inaceptable. Y políticamente hay que disuadir o evitar esas cosas. Eh, Hay una serie muy interesante que sale ahora que se llama Severance, donde los personajes deciden convertirse en una suerte de esclavos y disociar su conciencia. Y tiene que ver con el debate de los límites de la libertad absolutizada y cuando llegás a la cuestión de la legalización del tráfico de órganos, bueno, ahí ya las personas, más o menos socializadas, que quieren a sus hijos, que quieren a sus padres, que, que quieren a la gente que los rodea, dicen, no, para hasta acá llegué. Creo que fue lo que pasó después de ese debate. ¿no? Que eso, de alguna manera, mostró que eh, es una opción para un pequeño grupo extremo.
0: O sea, lo que dice es que él fue perdiendo fuerza concretamente.
1: Sí, no sé si fuerza, pero...
0: Electoral, me refiero.
1: Sí, es decir, volumen. ¿no? Por ahí intensidad no, pero sí volumen.
0: Eh, mencionaste recién negros planeros. Eh, el grupo cercano eh, a, a este Fernando Sebag tiene en La Plata una especie de foro cuyo nombre es... lleva el nombre de un norteamericano que en el 2020 asesinó eh, a dos negros. ¿Encontrás alguna relación entre la mirada trampista del negro y la de Argentina del planero?
1: Sí. Es lo mismo, es el vago que vive de la asistencia de los impuestos que yo pago. Y que es un discurso simplista que cala bien en lo que siempre fue la base social del, del fascismo que es La clase media frustrada, digamos, que es la base masiva, donde puede encontrar masividad las ideas eh, deshumanizadas, las ideas de crueldad, de de dañar. El el, el estereotipo del negro, chorro, vago, parásito, eh, que en algunos casos se le da un componente adicional ideológico que es comunista o peronista, Digamos, ¿no? O sea, con. Vos viste que empieza a surgir una especie de anticomunismo sin comunismo. Es una cosa extraña, es decir, sin que el comunismo sea una alternativa barra peligro real, hay una especie de asimilación de cualquier actitud socialmente sensible con el comunismo y el socialismo. Por eso tantas insignias anticomunistas. Entonces, toda esta asociación socialismo, comunismo, negro, chorro, vago, parásito, versus gente honesta que paga los impuestos, pero que al final la gente honesta que paga los impuestos tiene un fierro y va a ser un asesinato. Es decir, es un problema eh, de la utilización que hacen algunos políticos o algunos intereses políticos de la frustración de la clase media descendente, que ha pasado muchas veces en la historia y que siempre ha derivado en cosas
0: muy feas. O sea que finalmente, el malestar de la cultura, lo que generó eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Animal en Alemania, que reflejó Cabaret, eh, se crea en los momentos de crisis económica, de pérdida de calidad de vida, y la clase media-baja descendente, enfrentado a la realidad de convertirse en clase baja, odia a lo que se va a convertir.
1: Así es. Odia a lo que se va a convertir y a lo que ve como representación de eso, que la ve como una élite también. Y a veces lo es, o o una casta. Es decir, si uno analiza el discurso de Trump, es al mismo tiempo anti-inmigrante, anti-subordinante, ¿no? Contra los negros, contra los migrantes, contra los más pobres, pero también contra la élite de Wall Street. Es decir...
0: Que no hace nada para que eso deje de suceder.
1: Que no, esto no quiere decir que tenga razón o no tenga razón yo estoy haciendo el análisis uh-huh. pues yo creo que hay una élite de Wall Street que existe eso y que tiene contradicciones con si se quiere las grandes corporaciones industriales norteamericanas pero más allá de ese análisis hay una necesidad de además del odio a los de abajo atribuir la existencia de los de abajo a una figura que está arriba llámese Cristina o póngase el nombre que se quiera. llámese Llámesele peronismo. Se le ponga el nombre que sea. O sea, asociar lo sucio de lo que no me quiero parecer con una figura que está por encima mío. Entonces, mis dos resentimientos los puedo satisfacer. Ahora, esas son cosas, son bases de maniobra de gente que quiere manipular. No es eh, manipular, sino que operar políticamente sobre esa realidad. Eh, entonces, yo creo que la crisis que vos planteás, económica, social, el malestar de la cultura, además tiene otro componente que la salida no, no es ninguna no es verosímil ninguna de las salidas de las dos salidas tradicionales si se quiere que es el keynesianismo o el neoliberalismo. Ninguna de las dos resuelve los problemas de nadie, o de muy poca gente. Esa es mi visión. O sea que lo que hace de la crisis una crisis cualitativa es que las formas tradicionales, institucionalizadas, de resolución de las diferencias políticas y económicas, que era ir un poco hacia un esquema neokeynisiano, un poco hacia un esquema neoliberal, no parecieran estar dando resultados. Los gradualismos, de un lado y del otro, no parecieran estar dando resultados porque... ...plantear que el kirchnerismo fue una especie de movimiento de extremado socializante, ¿no? eso es una estupidez, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del proceso económico, no hubo grandes medidas... ...no se expropiaron los medios de producción y de cambio, ¿no? Hubo la recuperación parcial de IPF a través de medios legales, como la expropiación... ...se pagaron las indemnizaciones... Es decir, cosas que se hacen en cualquier democracia y que están dentro del marco constitucional. Eh, no hubo ninguna confiscación, no hubo ninguna cosa que uno podría plantear que va por afuera de la democracia burguesa y de la economía liberal intervenida por el neokeynesianismo. Bueno. bueno, ni eso, o sea, ni el relato ni la narrativa progresista, ni la narrativa de la centroderecha derecha tradicional... Parecieran constituir un canal con el que se puede sentir identificada ese sector social.
0: En un hecho concreto, del 2010 en adelante, el crecimiento del Producto Bruto Mundial bajó un tercio. Uh-huh. Y el crecimiento de la extrema derecha creció geométricamente en proporción inversa. Vos, que estás en la calle recorriéndola como poco desde hace 20 años, notás que hay un surgimiento de esa marginalidad extrema derecha que no había o un crecimiento sobre lo que había?
1: Hay un crecimiento evidente que, insisto, responde a la existencia de proyectos revolucionarios de derecha y no de izquierda.
0: La rebeldía se volvió derecha, Pero, en el libro ver, de Stefanoni. Mi ley dice voy a quemar el Banco
1: Central. Eh, ¿Escuchaste el polobrero diciendo que va a quemar el el Citibank? Es decir, el nivel de moderación de lo que viene a ser la derecha dura en la Argentina aburre. Nadie piensa que esa gente va a hacer una revolución. En cambio el otro tipo te dice que va a prender fuego un banco. Bueno, el otro tipo va contra todo lo políticamente correcto. Todo lo que el mainstream... Plantea que está bien. Eso quiere decir que tiene razón, ¿no? De ninguna manera. Plantea una utopía regresiva, ¿no? Una utopía reaccionaria. Pero hay un proyecto alternativo en términos de, en términos de, de desarrollo humano integral, para decirlo en las palabras que me gusta a mí. No, no hay un proyecto humanista alternativo. No existe ese proyecto.
0: Estos últimos dos años de pandemia y pospandemia. Vos hiciste declaraciones hace un mes diciendo que podía haber situaciones de conflicto muy grande. Eh, ¿Cómo empeoraron ese clima social y cómo aumentaron, no la gente que pudiera romper un supermercado para conseguir comida, sino estos grupos de extrema derecha?
1: Bueno, hay... a ver, hubo algunos saqueos. Por suerte mejoró la entrega de alimentos. Creo que con la medida que se va a implementar terminamos bien el año. Pero hay que tener conciencia de la gravedad de la situación socioeconómica. No solamente de la franja más eh, autorizada, más indigente, sino, insisto, De los sectores medios que trabajan por cuenta propia o asalariados. Este fenómeno de los working poor, o sea, de los asalariados registrados en blanco con Ainaldo, vacaciones, sindicatos, pobres, por abajo de la línea de pobreza, es un fenómeno relativamente novedoso. Antes por ahí no te podías comprar lo que querías, pero no eras pobre. Ahora puedes trabajar ocho horas en blanco en una empresa normal es el pobre. Entonces, y desde luego, sos un desposeído, además, porque además de ser pobre por ingresos, no tenés patrimonio, no tenés un departamentito. Entonces, esa situación donde, insisto, los salarios, y es una situación, como decís, mundial, porque la a ver, donde los salarios no te permiten una perspectiva de mínima de mínima, mínima, mínima eh, satisfacción y encima tenés un bombardeo cultural de la felicidad extrema de 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 una minoría feliz que existe en algún lugar y que que disfruta de, de la vida y lo ve y lo ve todo el mundo y lo que está socializado es que existe esa gente, que existe esa vida que son muchos, pero vos no entrás ahí,
0: le genera mucha frustración. Juan, te propongo hacer un corte comercial y volver del corte yendo al tema electoral, yendo al tema del futuro del peronismo, el futuro del Frente de Todos. Volvemos de acá a dos minutos. Dale. Volvemos del corte y seguimos el reportaje con, con Juan Grabois. Estamos entrando ahora en el tema de la coyuntura. ¿Cómo imaginas que va a llegar la economía a las elecciones el año próximo y si Sergio Massa ¿Va a tener éxito en las reformas? ¿Y qué sería éxito?
1: Mi temor es que, a cambio de una estabilidad pasajera, se embarguen los bienes comunes de la Argentina por mucho tiempo. O sea, se crea una estructura de saqueo que después sea difícil de revertir. Noruega, con su petróleo, hizo un fondo petrolero. Incluso Brasil hizo un fondo para garantizar la educación. Eh, López Obrador anunció la creación de una empresa nacional de litio. Acá se van pasando los contratos entre grupos empresarios que están muy asociados, además, a la llegada de Massa. ¿no? Massa llega con un grupo político empresario. Hay que ver quiénes fueron a la Asunción, nada más. Me preocupa eso. Me preocupa... Creo que va a estar en la conciencia y en, y en la en la visión histórica que tenga o no tenga Sergio Massa si se convierte o no se convierte en el escorpión de la fábula. Ese escorpión que hay una, una tortuga que ayuda a cruzar el lago y que la pica por su propia naturaleza. ¿Mm? Mi, mis experiencias con, con, de negociación con masa. con masa no fueron buenas. Eh, fueron de, de incumplimientos. De, te estoy hablando de negociación sobre cuestiones sencillas. ¿eh? Hacer un sistema de cartón en tigre o en este último tramito buscar una medida de impacto para sectores más empobrecidos. No, 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 no fueron experiencias en donde ves... Eh,
0: sí, que el incumplimiento pudo haber sido por imposibilidad o claro, complejidad. Puede haber habido alguna complejidad. No quiero, yo no
1: quiero cancelar, viste que ahora se dice cancelar a nadie, pero creo que hay algo ahí un poco en esta idea de que ser un político exitoso, tenés que ser medio… tenés que cagar gente, no, tenés que hacer tu, tu carrera sobre cadáveres de otros. Eh, bueno, no es lo que, lo que yo quiero para la Argentina. No digo que más sea necesariamente eso, digo que puede ser o no ser el escorpión de la fábula. La tortuga sería, en este caso, o la sapo, no me acuerdo qué era. Sería más Cristina, ¿no? para decirlo de alguna manera, porque creo que ella lo empodera por la necesidad de una figura de autoridad en el marco de un de una Armada Brancaleone, donde las importaciones las definía un poquito el Banco Central, un poquito Culfas, donde el ministro de Economía decidió que él se quería volver a su vida, se tomó el palo de manera totalmente irresponsable. Bueno, una situación que requería una figura de autoridad. Bueno, vamos a ver si esa figura de autoridad se usa en función del bien común o no. Eso es algo que está por verse y dependerá de él. Mis experiencias hasta ahora no han sido eh, de las mejores. Y, Y en términos de las perspectivas electorales que me preguntabas, yo lo que pienso es que los que no nos queremos adaptar o, o asumir que la política es la administración de lo existente, fundamentalmente cediendo o concediendo a los sectores de poder, sino que la política implica transformar la realidad, que eso implica una planificación, que eso implica la participación y la priorización de los sectores populares, que eso es con los sectores del mercado, pero también con las organizaciones comunitarias y con lo público y que hay que hacer grandes reformas. Grandes reformas. Que no tenemos que diluirnos ¿no? hasta generacionalmente en Corea del Centro que no existe. ¿no? El chiste de Corea del Centro es que no existe. ¿Es Corea del Sur o Corea del Norte? Puede estar está en alguno de los dos lugares. Eh, es decir, diluirnos en una... En algo que disfrazado de normalidad, ¿no? en realidad es um, una claudicación frente a la potencia que tiene la política de transformar la realidad.
0: ¿no? Y siendo a los, a los ejemplos concretos, ¿te gustaría que el candidato del Frente de Todos fuera Cristina Kirchner a presidente? No sé, es
1: una cosa que no. El 2019 estaba seguro. Ahora no sé, a ver, te digo, mi candidato o candidata ideal es un hombre o una mujer que viene muy de abajo.
0: Muy de abajo. Y tu planteo era
1: alguien de otra generación. Y alguien de otra generación. ¿Pero para
0: 2023 también? No, no no
1: lo sé, no lo tengo claro. A ver, si Cristina decide ser candidata, yo la voy a apoyar. Eso eso es así porque, porque aparte, yo nunca fui fanático de Cristina. Lo digo siempre porque, porque es parte de mi historia política pero nuestra gente la quiere. Y nuestra gente la quiere. Eso es muy fuerte. Entonces, fíjate, en la marcha de la Plaza de Mayo, nosotros, como organización social, nunca movilizamos por causas políticas. Nunca. Las cooperativas no se movilizan. Eh, solamente movilizamos por reivindicaciones sociales. Y, si hay una marcha política, alguien quiere venir, viene, pero sin banderas, sin nada. Te, te, te digo, te juro, ¿eh? Yo pedí por favor no vengan con banderas, porque esto es una actividad política. Y vinieron un montón, porque la quieren y se conmovieron por el hecho, digamos, ¿no? Muy conmovidos los barrios.
0: Entonces... Eh... ¿Qué, ¿Qué efecto crees que puede tener esa imagen del de revólver apuntando sobre la cabeza de la vicepresidenta? Y te hago de prólogo la pregunta. El ciudadano, Randolph Hearst, el fundador de 1700 diarios en Estados Unidos, él decía, si quieren una guerra, denme una foto. Porque la foto, la imagen, tenía un componente eh, de impresión, de pregnancia, que no tenía el discurso. Incluso vos recordarás que la separación entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica o el Imperio Romano de Oriente y Occidente se basa casualmente en el liso de los íconos. íconos. Es decir, ¿hay un ícono, hay una imagen con una pregnancia salvando la gigantesca distancia? Bueno, eh,
1: lo primero que te decía es, para mí esa imagen implica la latencia de la posibilidad de la violencia política. Eso es lo que hay que neutralizar ahora. Eso es lo que hay que cicatrizar y neutralizar. Y ojalá la misa que se va a hacer el sábado sirva para eso. El sábado se va a hacer una misa para agradecer porque esa bala no salió y para pedir por la paz. Ojalá venga la oposición. Eh, pero hay que neutralizar esa posibilidad no democrática, no esa salida no democrática. Pero después, ¿cómo pega en la sociedad esa foto? Va a ser muy interesante verlo. Si, si es a partir de la empatía de pensar podría haber sido tu mamá, tu hermana, tu novia. O sea, Alguien le gatilló en la cabeza a una mujer, a una persona, y si podemos lograr recuperar la empatía hasta humana, por más de que estés en la otra vereda políticamente, o si lo que hace es, insisto, eh, generar estas reacciones que me dicen que hubo algunas, de festejar la muerte, de festejar la posibilidad de la muerte, es decir, qué lástima que no practicó, Eh, y que de humor negro pasa a ser en realidad la manifestación Un deseo, ¿no? Eh, Ojalá que lo que prime sea lo primero, porque vamos a ser una sociedad mejor. Vamos a ser una mejor sociedad.
0: Juan, cuando Cristina tuvo que declarar como Dodo Pi en el año 2016 eh, y estaba sola y se suponía que no tenía mucho futuro político, vos fuiste una de las dos personas que la acompañó en ese momento. El infortunio genera en los demás, esa empatía, es decir, ver a la vicepresidenta enfrentando esa situación, ¿aumenta el caudal electoral del de Frente de Todos para noviembre, octubre, del año próximo?
1: Puede que sí, puede que no. Es decir, yo creo que lo que hace es permitir una ventana, una ventana donde se corre la cortina por un tiempo de la inercia de, de la polarización, ¿no? Se corre la inercia de la polarización. Y eso puede repercutir de una manera o de otra, pero se corre la inercia de la polarización. Yo sí, cuando hablo de polarización, que la hay en la Argentina, sí siempre planteo que la principal polarización es social y la marca de línea de pobreza, pero también que en este caso particular hay una víctima si le hubiese pasado a Rodríguez Larreta o a Macri, ellos serían las víctimas del intento de magnicidio y el kirchnerismo, el peronismo, el campo nacional y popular tendrían que hacer un esfuerzo gestual muy importante para plantear, yo con esta persona tengo todas las diferencias del mundo, pero esto que le pasó es terrible, y a las víctimas no se las esclarece, se las acompaña. Yo creo que más que aumentar el caudal de Cristina, las actitudes oportunistas e insensibles que puede ir adquiriendo un sector de la oposición, los pueden poner en una posición que todavía por suerte en la Argentina es minoritaria. Que es la de la gente mala. Porque si a Macri le ponen un... A Macri, a la mujer de Macri, le ponen una pistola en la cara y yo a mí no me importa me río digo eh, lo tomo la, livianamente la eh, ética soy malo soy un mal tipo un mal bicho digamos no un mal bicho eh, porque eso estaba mal digamos no eh, en, el en, ese Cristina, sentido, es creer,
0: en ese sentido creer que pudo haber sido un complot integra el mismo tipo de pensamientos
1: no entiendo ver, la pregunta eh,
0: perdón que, eh, yo formule la pregunta en ese sentido la idea de que pudo haber sido armado eh, también se inscribe que, en esa idea de maldad
1: armado por, por Cristina misma decís exactamente bueno evidentemente y la forma light de eso es plantear es un loquito que no pasó nada acá no pasó nada fue un loquito con un arma digamos yo lo he leído en editoriales en diarios importantes digamos ¿no? o sea un loquito con, acá, acá fue un loquito con un arma y después 10 párrafos de lo mala que es Cristina eh,
0: bueno, no son excluyentes que sea un loquito con un arma no, no. y que igual haya pasado algo muy grave, ¿no? Totalmente.
1: Pero el la inmediatez. Ahora, eso la que, es
0: distinto a decir directamente que fue un autoatentado, ¿no? Eso es
1: distinto a decir que fue un autoatentado y. O desconfiar mira, de que haya podido sé. serlo. Y no, yo no tengo mucha información sobre el tema, no te, pero hay una información que sí tengo te voy a decir medio en clave. Yo sé que hay gente trabajando sobre la hipótesis del autotentado en la justicia y en los servicios de inteligencia. Lo sé. Por gente que ha sido presionada para participar de eso. Lo sé. Eh, no creo que tengan ningún margen para hacerlo porque ya aparecieron demasiadas cosas. ¿no? Como para, por ahí lo tenían cuando no había no estaban estas fotos de la inteligencia previa, cuando no estaban las fotos de la mujer con el arma, cuando no apareció el video de, de la mujer ahí mismo. Entonces, con uno solo es más fácil, con dos ya es más difícil. Eh, pero sé que hubo gente importante de la justicia vinculada a servicio de inteligencia tratando de convencer a otras personas de construir esa
0: hipótesis. Juan, bueno, se nos acabó la hora. Muchas gracias. Fue un placer nuevamente conversar con vos y vamos a repetir como hacemos habitualmente periódicamente. Muchas, bueno, muchas,
1: gracias. muchas gracias
0: a vos. Perfil Podcast.